0: 欢迎大家收听《危基边界》危基百科，我是 Hans。这里啊是一个提供解决问题、学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空啊，请上网 Google“ 危基边界”就可以找到我们，里面不是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真的有问题无法处理，欢迎各位用信件与我们联络，我们也能够提供顾问式的服务。开始之前、啊、怕有些听众不理解，甚至是误会，我会在主题分享之前带这一段，让新的听众们知道我做 Podcast 的流程。其实我分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享的主题。再来就是每一个个案都有授权文件，内容啊也都有经过一定程度的修改。录完后呢，会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题，再交由后置。程序是如此哦。有些听众私下向我反映说想要听某些议题，我之所以不分享，是因为案件本身有机密性及敏感度。再者啊是没有客户的同意，我也不能播出，还请各位见谅。谢谢各位，我们开始今天的分享哦。2020年啊，终于要结束了。每年这个时候啊，我也没有办法闲下来，因为啊，会有不少的客户想要买新房。什么？维基百百科也兼职做中介哦？其实不是啦，只是啊，以前待过相关的产业，所以啊，对于看房啊、买房的相关细节都有一定程度的了解。客户啊，通常会请我陪同前去看屋，以及协助处理谈价及后续签约的问题。我常说危机处理啊，是各种面向问题的处理，而且我也不是一开始就有这个。陪看的服务项目，我很多的服务项目都是借由实际的处理客户的问题所衍生出来的哦。今天就来讲讲几年前啊处理过的胃凶宅案例。啊，什么叫胃凶宅？一般不是只有凶宅吗？各位知道，只要是房子里面发生非自然身故的事件，就是凶宅哦，这是法律上的规定。但重点是，各位买房如果知道前任屋主就算是自然身故在这房里，你心里面一定也会打鼓吧？其实我讲的啊，还不是这类的案例哦。我要说的是啊，如果隔壁邻居在其住屋里面发生身故的事件，即使不是发生在你家，请问你的心中是否也会有一丝丝的恐惧呢？今天要讲的就是此类型的案子。先说这跟灵异事件没有关系哦，还请各位不要太兴奋或太恐慌哦。几年前我有一个客户，那从欧洲回来，他在海外工作多年，但是接到集团的指令说要回台湾接管分公司的营运。他本身就是台湾人，想说回归故里啊，也算是个美差。于是啊，回来之后就想要买栋房子、啊、定居。他的老婆是德国人，两人育有一男一女，所以买房的时候呢，就特别注重地段、学区与室内使用品数、哦、找了半年，好不容易找到想要的房子，于是啊，他就委任律师协助交易相关事项、哦、由于上任屋主的装潢还算是新颖，所以呢，他也没有花时间装潢，两个月后就顺利的入住。但是这个事情呢，就是从他入住后的第三个月开始讲起、哦三个月某一天啊，客户回到家，他进厨房的时候闻到一股异味，那这个异味就像是一种物体烂掉的那种气息哦。他与老吴怕是有老鼠死在家里，所以就翻箱倒柜想要找出味道来源。但一个月过去后，结果是连一只蟑螂都没瞧见哦。想说是不是隔壁传来的异味，但是打开窗又闻不到这个味道，所以只好在厨房啊放一台精油喷雾剂先顶着。不过随着时间的进展，这个臭味是越来越重哦。再到后来，他受不了的时候，他才去问隔壁邻居说：“哎、欸，你们有没有闻到这种味道？”结果一问，还真的都有闻到这个味道而且有味道的区域都是家中的厨房。客户的新居啊是一层四户，他问了一圈回来后，发现状况没有那么单纯，那只好通报什么管委会前来处理哦。不过后来啊也是不了了之，这个状况又在延续了两个月。这一次是客户的厨房天花板开始出现水渍。不过这个水渍啊是红黑色的水，更重要的是这个水滴下来的时候会发出非常恶臭的味道。于是啊，客户就请人啊把天花板拆开，一打开的时候发现啊有一大片黑色水渍。他们沿着水渍的痕迹去查，结果发现这个水渍是来自于楼上的住家啊。客户啊先是按楼上的门铃，没有人应门，只好又再度求助管委会咯，那管委会一查，才发现哎，这个住户已经半年没有缴管理费，而且信箱的里面的信啊都已经满出来了。后来啊，发现状况有意，只好通报警察来开门查看。听到这里，各位应该已经知道发生什么事了吧？结果进门只闻到非常重的尸臭味，而且啊，在厨房也找到了这个全身已经发黑的住户他、哦、是大楼的老住户，儿女啊都在国外，再加上老伴老伴呢、啊、前几年就过世了。军人退伍他有非常强悍的个性跟脾气，他不想增加儿女的负担，所以呢拒绝去国外与他们同住，所以悲剧就这么的发生了、哦关怀会主委联络到他远在国外的儿女，那在他们还没有赶回来之前呢，关怀会会协助处理相关的事宜哦。只不过关于这失水流到客户家的事啊，他们也没办法处理啊，所以只好请受灾户的住户们与子女啊再行协商，就是与楼上住户的子女再行协商。客户也没碰过这种事啊，所以只好问我，哎、欸，是怎么处理？哎、欸，我们先把失水这个事情放在一边，请各位听众想想看，如果你家天花板漏水、哦，这是不是很令人困扰呢？一般人遇到此类的状况，都会想要先厘清责任，然后要求肇事者负起责任，对吧？但这通常只会有认知上的争议，甚至是引发冲突，搞到最后就是上法院了。所以从一开始我就设法避免这类的事情发生，特别是受灾户是一户以上。我当时坐在客户家，我给了他以下几点建议哦：第一点，不介意你就恢复原状；介意哦，你就搬离现址哦。这个等到楼上的邻居小孩回国，势必就有球偿的问题哦。再加上现在渗漏的不是一般的水，而是湿水，因此这个啊住户的情绪反应一定会非常大。球偿其实不是什么新鲜事啊，但是你在球偿之前啊，客户必须要先清楚他想要的是什么。因为眼下其他的住户都是在等着楼上邻居小孩回来做处置，可是这在我看来其实不是一个好方法。哎，湿水不清光，那个味道就会有卫生上的疑虑吧。更不要说哦，因此产生心理上的压力了。所以我建议客户先做决定。如果他觉得这没什么，那就请先动工恢复原状，因为啊，毕竟家人住在里面，环境的整理与清洁是最重要的哦。那如果他觉得待在这里不好的话，接下来就是让房子维持原状，在搬离现在居住的地方。住旅馆其实是个好方法，因为大部分的东西都已经有所准备。所以我给客户一个小时，让他跟他的家人商量。听到这里，一定有听众会觉得。为什么要先做这个动作？哎，其实，在处理这种类似零损的案件的时候啊，假设受灾户是复数以上，那么一开始大家都会同仇敌忾，但时间久了以后就未必是如此，因为没有人啊不想要拿更多的好处，这是一个人性基本反应。所以，你如果不先做前置性的处置，其实事情到最后很会很难收拾的。我跟客户说，基本上楼上邻居小孩啊，最快要三天可以赶回来，回来之后你还要处理丧葬事宜呢。这一来一往哦，半个月就过去了。那难道你要放着现状半个月不处理吗？所以我必须要争取时间，在一开始的时候先让客户做决定，这样子才会有办法定出后续的处理程序哦。第二点，在对方办丧事的时候，就是建立关系的好机会哦。基本上这个关系及氛围会非常的微妙。各位可以想想哦，人家父亲往生呢，你再怎么样，他也是商家吧？正所谓死者为大。你总不好在人家忙忙丧事的时候去提赔偿相关事宜吧？所以哈、哦，我就代表客户这个家帮忙楼上的邻居啊，做相关的丧葬事宜。而且啊，我是在他小孩赶回来之前我就先做了。在我看来，这后面一定会有洽谈相关赔偿的状况。所以只要我先把双方关系打个基础，对方自然就会在协商的过程中陷入被动哦。也许我们会觉得哇，你怎么这么有心机呢？但处理事情啊，如果单用情绪或热情，往往只会让事情更加失控。所以，我向管委会提出这个请求时，也没有遭到任何的阻碍，因为正常人是不会想管这种事的啦。而这个反向的操作，也让客户在后续的赔偿协商取得了一个很好的利基点哦。请记得，关系才会有办法左右协商的进行哦。但这个关系不是说，哎呀，我讲好话就可以了，时机点的掌握非常的重要。这一点，我希望各位听众要学起来哦。主动出手协助对方，其实就是一个很好的地锚效应哦。第三点，团结不尽的力量就大，人多嘴杂反而会惹麻烦哦。我前面有说受灾户总共有四户哦，所以一定会有听众认为团结力量大，正所谓人多好办事，反正对方理亏，我们共同出击，一定会有好的结果。如果有听众是这么认为的话，你们可能要好好听听了、哦、我接下来的分析哦。团结的确力量大。但这有一个前提，那就是大家对于共同的目标是有共识的。以现在这个个案来说，似乎都有失水渗漏状况发生，这只是共同的状况啊。但重点是恢复原状怎么做？在这个过程中，他们要住哪？这个住宿的费用是谁来负担？光是这三点就足以让四个是住的住户啊，有的讨论了、啊。所以在没有共识之前呢、啊，人多只会嘴杂，与其啊在那鬼打墙，然后浪费恢复原状以及协助丧事的时间。倒不如啊，先不参加他们的讨论了。所以我先是以客户中文不好为由推掉了会议。接下来就是由我代表客户来听取住户们的意见，借此来争取时间哦。我不让客户参加，是因为不想让事情更复杂。但我可没说我全程不参加，因为这会让其他三家住户心生警觉。前面提过，人性是分分合合的，所以保持距离并且维持友善的互动，会让我们在日后的协商取得一定程度的方便度。为什么我会这么说呢？请接着听我后面的分析哦。第四点，协商不可赢者全拿，留一丝底线，日后好相见。三天后，楼上住户的孩子们回来了，迎接他们的其实是准备妥当的会场及相关事务的办理程序。还好、哦、当时我有丧账业的客户哦，这过程啊，当然就由我代表客户及管委会协助他们处理后事哦。而在这个过程中，既有互动及陪伴，果然让我们的关系非常的不错。所以在丧事之后啊，这个邻居的子女嘛，主动来跟我接触，并且提及之后赔偿的问题。听到这里，各位是不是觉得快结束了呢？其实最重要的观念就在这一段哦。四位住户受到损失，子女处理完父亲的事情后，没多久他就会离开。但是我的客户没有意外的话，会在这边住很久嘞。所以如果我们只顾自己，然后拿到最好的赔偿条件，那是不是也间接得罪了其余三个住户？我常,常说啊。不是不报，只是时机未到。实在是没有必要为了一时的方便，甚至是贪念而种下招致恶果的种子。所以在听完对方的来意之后，我建议客户一个方式，那就是赢者不要全拿。以当下的这个局势来看，我们只要说什么，对方都会照办。因为关系的建立是真的非常有效，但在目标设定上面，我们到底是要满足自己的需求，还是借此机会一次解决掉所有住户们的问题呢？满足自身需求的效果啊，是得到超出预计的赔偿，但后果是得罪其他三位住户，并且招致更多的非议，甚至是法律上的诉讼。借此一次解决所有住户的问题，这个效果是大楼可以回归正常生活，而后果就是客户端得到较少的赔偿。我建议客户啊，与其把整晚都端走，倒不如主动拿出来与其他住户共同分享，因为条件如果都是相同的话，那就不会有谁占便宜谁吃亏的问题。最重要的是，借此减轻赔偿方的损失，也同时让其他受灾户不浪费过多时间去处理这个争议事情啊，就这么圆满落幕了、哦。楼上房子呢，也在事件发生完三个月后被同栋其他的住户买下。最重要的是啊，这个成交价并没有低于市值行情，所以啊，住户们担心的房价下跌也没有发生。事情啊，万算是圆满的处理完毕哦。遇到类似的争议啊，你想要求偿那是正常的反应，但所谓的求偿可不是一方要求而另一方就会答应哦。对于人性该有的前置作业，一定要充分，才有办法做到各取所需，进而达成协议。下次如果遇到类似零损的案件时，请记得以下的四个步骤：第一个步骤，搞清楚你要的是什么；第二个步骤，与肇事方建立好关系；第三个步骤，不要加入团体，滋生混乱；第四个步骤。不要全拿，记得要分享。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站危机边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。